0: Buon pomeriggio e benvenuti in questa ultima puntata di Young Talk. Io sono la Sab e naturalmente con me c'è il mio compagno di avventure Xav.
1: Buongiorno, no, buon buo pomeriggio. Sono passati anni che facciamo questa cosa qua al pomeriggio e non ho capito in che momento della giornata è, eh? però vabbè.
0: Ma perché alle 5 sono sempre di mezzo l'ora del tè. Beh, ma di te, certo non è mattina,
1: ecco. Quindi non è giorno. Possiamo buongiorno. dire buona ora del tè. Però buongiorno è tutto il giorno, quindi alla fine uno può dire buongiorno anche alle 3 di mattina
0: mm, io lo faccio
1: no vedo brutti gesti della nostra Cinzia <ride> che è la nostra regista che è molto contenta che è la nostra ultima puntata cosa si può dedicare finalmente a programmi più seri intelligenti, intelligenti
0: o magari a studiare
1: Da quello non lo fa mai nessuno
0: <ride>
1: si parla di progetti conclusi possiamo dire però ci sono progetti che vanno avanti solidi come non mai e tra questi c'è quello del nostro Dennis il nostro ospite di oggi che gestisce la tua vita, crea fa figliare errori arbitrali arbitrari, non so dire la parola arbitrali
2: ciao, ciao, a tutti ragazzi. Sì, ciao, Dennis Sì, la pagina continua, non finisce <ride> e va, A differenza nostra che va, va prima o
1: poi arriveremo a una naturale conclusione, ma è, è la vita. No? Sì, tutti sì. Prima o poi. <ride> muoiono, ma muoiono tutti dopo la Sigla. sigla. Ladies and gentlemen, this is Young Tool.
3: Che a misura della Young Generation.
4: Young
5: Tool. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. La sta su Radio Yoon
1: è on high. Siamo fissati studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto,
2: questo è Young Talk, la giornata qua non finisce, sempre nuovi amici, mille interviste, accendi la radio che siamo online,
1: alza un po' il volume e non ci mollerai.
0: Siamo qui quindi con Dennis, che fa parte appunto del, eh, della pagina Instagram Errori Arbitrali. Naturalmente... Eh, io devo già fare un appunto Dennis te lo dico io di errori arbitrali non li so quindi questa puntata per me è tutta una scoperta e sono molto felice di questo perché appunto devo imparare anch'io qualcosa eh, nel mondo insomma nel mondo
1: del calcio
0: Eh, sì nel mondo anche in generale magari avete qualche chicca mondiale da esplicarmi quindi io ti chiedo, prima di tutto tu chi sei? Prima di errori arbitrali.
2: Tu chi oltre sei? Che cosa ci fai qui? Battene! <ride>
1: no,
2: no, No, allora, io appunto mi, mi chiamo Dennis, ho 35, 35 anni e di lavoro faccio, mm-hmm. siti, faccio siti internet. Tanti anni fa, ormai, ormai quasi 8, 8 anni fa, eh, stavo studiando anche social, social media, al lavoro, volevo un po' capire un po' come funzionava questo mondo in, in crescita. Allora mi è venuta l'idea di volevo trovare un argomento che facesse discutere. Quindi, quale argomento è migliore che non il calcio? Eh, sul calcio però il mondo già del web era, era saturo, allora ho, cercato, ho pensato di verticalizzarmi su qualcosa che al momento non c'era e che attualmente in realtà non c'è nemmeno, ne, nemmeno attualmente, che era appunto una la... pagina
1: con dei contenuti che non siano misogini, esatto, No.
2: <ride> e, <ride> appunto parlare di quello che succede ogni, ogni domenica sui campi da calcio dal punto di vista arbitrale per, per far discutere la gente, quindi otto anni fa ho creato, per, diciamo all'inizio per scherzo, l'account Twitter e, e Facebook, sostanzialmente semplicemente mettendole fermo immagine, perché ovviamente per questioni di copyright i video non si possono mettere su, sui social, a meno che non si paghino i diritti, e non è ancora il, <ride> il momento, e, mm. semplicemente chiedendo alla, alla gente cosa ne pensasse, se fosse un rigore, un fallo di mano, una corretta espulsione, eccetera. Eh, poi mh, 5 anni fa con l'esplosione di instagram mi sono spostato su, su instagram perché ho detto io vivo di immagini questo è un nuovo social che vive, che vive di immagini, mi sono spostato su instagram e su instagram c'è stato diciamo, diciamo il boom, in pochissimo tempo sono arrivato ai 10.000 follower tutti, tutti naturali allora da lì ho iniziato proprio a studiare in maniera approfondita il regolamento per dare non solo un punto di discussione ma anche per dare una, un indirizzo più formale più formativo alla, alla pagina. In, in pochi anni abbiamo superato i 10.0 cento, eh, solo su Instagram, e sono arrivati un po' i primi, i primi contatti, anche dalle televisioni, eccetera. Quindi diciamo l'aspetto che avevo puntato che è l'aspetto formativo, cioè dare una pagina che, oltre a far discutere, perché ne è pieno internet di, di pagine che cercano di fare like solo. Con frasi, frasi, fatte, titoli, clickbait, eccetera, mm. dare qualcosa di diciamo, nomi, no. okay. <ride> diciamo qualcosa di più di f- formativo. Quindi sono, sono contento del percorso che, che ha fatto la pagina che ho fatto, perché tutti mi chiedono, eh, mi danno sempre anche quando mi scrivono, mi danno sempre del, del voi. In realtà, io sono da solo faccio tutto da solo. Uh, quindi non, non, ho, non ho un team, ma sono, sono da solo, non ci ho neanche mai messo la faccia e la voce fino appunto l'anno, l'anno scorso di fatto dove abbiamo iniziato con qualche podcast e con appunto la partecipazione a Tele Lombardia, a cui studiovo stadio come, come opinionista e appunto è apertura il mese scorso del canale Twitch dove iniziamo, ho iniziato a interagire direttamente con, con i follower quindi...
1: Ne parleremo, ne parleremo. Quindi eroli Arbitrali nasce più che altro da un'esigenza di rapportarsi con i social media e con il mondo, creare discussione su questo mondo, più che da una passione innata per il regolamento astruso del calcio.
2: Sì, è all'inizio nata, è nata in questo modo, Adesso sono un super appassionato di, di calcio, di, calcio di, sport, di sport in generale, ho praticato molti sport durante la mia vita, dieci anni di football americano, pallacanestro, calcio, quindi eh, diciamo vari aspetti, e va- vari ambienti li ho, li li ho visti, li ho, li ho vissuti. Poi sul calcio è la mia diciamo, la passione sportiva più, più grande, solo che appunto guardando di cosa era saturo il mercato, il, mm. il, il mercato tra in quel sì. momento secondo me appunto studiando social media la parte più in discussione era, era quella quindi poi diciamo mettere ordine in, in, una, in un ambiente dove di ordine proprio non c'è perché comunque ovviamente un torto una discussione arbitrale quello che fa è discutere tralasciando qualsiasi tipo di filone logico è, è stata una sfida che ho voluto poi accettare
1: chiaro, tu hai detto che hai bazzicato vari ambienti sportivi tra questi elementi sportivi il calcio è quello che credo più spesso, o meglio, credo anche per la mia esperienza, più spesso mette in discussione la figura dell'arbitro, le sue scelte, anche per varie cose che sono successe, mette- c'è sempre focus su quello che accade nel... Sì. Il confronto con gli altri sport, il clima proprio che secondo te si respira quando si va a tenere conto di una decisione arbitrale?
2: Sì, allora io ti dico, io ho giocato per 10 anni in, uh, a football americano, anche in uh, nazionale, quindi a livello è vero che il football, football americano ovviamente non ha tutte le, le categorie del, mm. de, del calcio, però sono, mi ricordo che qualche anno fa c'è stata una partita decisiva comunque per gli europei, io ero uno spettatore, non stavo giocando Italia-Inghilterra con la vittoria dell'Italia all'ultimo secondo nella semifinale e ci, ci sono state decisioni arbitrarie che ovviamente nel momento, cioè la differenza tra il calcio e gli altri sport è che ovviamente la decisione arbitrale ti fa discutere anche in qualsiasi altro sport perché è innato, è normale, tu al momento la vedi come, come un torto che stai, certo. che, che stai subendo.
1: Questa è una discussione che rimane nel la momento. La differenza è
2: quella discussione che rimane nel momento, infatti ho questo esempio qua di questa partita dove c'era, a mio avviso, c'è stata una chiamata arbitrale che non c'entrava, che non c'entrava nulla. Però nel momento in cui i tifosi italiani hanno iniziato ad irne contro l'arbitro Gli stessi mm. tifosi che erano lì, lì con me hanno proprio detto a questi, a questi tifosi Ragazzi se dovete fare così andate a vedervi una partita di calcio
1: Ah quindi magari tifosi occasionali che pensavano di trasportare Questo è stato il
2: primo, chiaro, chiaro. il primo esempio E il secondo è che qualche settimana fa sono andato al forum a vedere la, i playoff di Eurolega nell'armadio. C'ero anch'io? Eh <ride> Gara 1 o gara 2 contro... Io ho
1: perso la voce
2: totalmente, e comunque ho sentito per tutta la partita i tifosi. Comunque, anche per ogni fischio arbitrario, comunque, darne su all'arbitro. Quindi, questo ovviamente diciamo, la Sono voglia di andare contro, contro l'arbitro c'è cioè in tutti gli sport. La differenza è che probabilmente resta lì. Invece sul mondo del pallone se ne discute Sono
1: d'accordo Anche la mia esperienza sul mondo del basket Che è uno sport che seguo molto spesso Sul momento anche perché se sei allo stadio c'è la tensione la foca, C'è magari la critica Poi il voler supportare la squadra Ma poi si va avanti A proposito di andare avanti Questa frase era un collante Perché la prossima canzone che ascoltiamo La prima veramente in puntata È una canzone bellissima di Francesco De Gregori Che si chiama per appunto Adelante, adelante La battuta sta nel fatto che adelante si chiama Si dice andare avanti Vuol dire Insomma, questo è il senso.
3: Adelante... Passa correndo lungo la statale e un autotreno carico di sale. Adelante, adelante c'è un uomo, il volante ha due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante. L'arrivo è distante alla fine di questo tavolo. Di questo cavolo di pianura questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore ed il diritto con il favore e l'innocente col criminale ed il diritto col carne. Da Torino, a Palermo, dal futuro, al moderno, dalle fabbriche, alle lampare In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi Tra questa gente senza più cuore, e questi soldi che non hanno odore E queste strade senza più legge, e queste stalle senza più grecce senza più padri da ricordare E senza figli da rispettare Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale Adelante, adelante c'è un uomo al volante C'è un'ombra sulla pianura Il destino è distante alla fine e che si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane e senza pane arcobaleno sotto le scale il paradiso nel temporale
0: Danny, stavamo dicendo che Errori Arbitrali è nata prima su altri social che su Instagram, quindi è nata prima su Twitter, eh, su Facebook e poi ti sei lanciato su Instagram, soprattutto per il fatto che si potessero aggiungere immagini. E come l'hai gestita questa situazione delle immagini su Instagram? Nel senso, cosa hai voluto pubblicare? Quali erano i primi contenuti?
2: E allora, all'inizio, uh, come vi dicevo all'inizio, all'inizio, che poi in realtà questa parte è, sempre, è rimasta sempre così, perché alla fine la, la parte contenutistica viva è il momento di un fallo, di un tocco di mano, di un fuorigioco. Certo. Quindi all'inizio mettevo semplicemente il fermo immagine del momento: cioè del momento del tocco di mano, del momento del possibile fallo da rigore o piuttosto del, del fuorigioco. Poi diciamo che con il VAR, la parte del fuorigioco, l'ho tolta perché non c'è stata più, più discussione e però piano piano ho iniziato a pubblicare collage di più momenti magari dell'azione per cercare di far capire le dinamiche perché mm. spesso ovviamente i fermo immagine possono essere fuorvianti, ovviamente la cosa migliore yeah. sarebbe poter mettere i video per dare una spiegazione a 360 gradi quindi diciamo che partendo dal singolo fermo immagine sono andato a andare a prendere più momenti, il momento subito successivo, subito seguente, subito antecedente a quello che, che succede per cercare di dare l'idea della dinamica. Poi soprattutto cercare di mettere il punto da più inquadrature per dare modo di farsi sempre la propria idea perché ci sono sempre nel mondo del pallone rispetto a una pallavolo, rispetto anche a una pallacanestro dove le zone grigie... Di un contatto punibile, non punibile, fallo di mano, sono molto ampie. Quindi, il mio obiettivo è che comunque chiunque si faccia si possa fare la propria, la propria opinione.
1: Sono troppo ampie, secondo te? Cioè, secondo te, ci sono dei punti in cui dovrebbe essere più decisa la scelta? La, la, la regola, oppure è difficile trovare una scelta? È certezza? difficile,
2: secondo me, incasellarla. Perché puoi andare ad esempio, io parlo ad esempio del fallo di mano, è stata cambiata un sacco la regola. Ovvio, è sempre comunque interpretativa del, dell'arbitro. Per renderla oggettiva, cosa dovremmo dire? Ogni tocco di mano è un calcio di rigore. Ok? Per renderla oggettiva. Però, quale sarebbe la, la conseguenza? Che magari i giocatori. Iniziassero a giocare a colpire la mano dell'avversario.
1: Sarebbe complicato. Eh,
2: sarebbe veramente. E penso che
1: dovrebbe difendersi sempre con le mani dietro la schiena. E neanche, perché difficile. a quel punto se
2: la palla ti la tiro lo stesso eh, addosso, anche se hai la mano un po' nascosta dietro, eh, poi diventerebbe: sì. Toglierebbe, diciamo, le polemiche. Perché sarebbe entrerebbe nella sfera dell'oggettività, ma si toglierebbe Però... comunque tutto quello che è un po' la certo. base del gioco del calcio, che è lo spirito del gioco del calcio.
1: Anche se mi sembra che questa cosa qua dell'aumentare il volume del corpo abbia reso un po' più oggettiva per quanto sia possibile diciamo da quest'anno
2: è stato introdotto il discorso che il tocco di mano il movimento non solo deve essere aumento del proprio volume ma consono al movimento che tu in quel momento stai facendo cioè se stai saltando e allarghi il volume è consentito perché in quel momento tu stai saltando ed è congruo al movimento che stai facendo però ecco, è sempre. poi spesso i tifosi vanno, vanno a finire per paragonare due episodi che sembrano simili ma in realtà hanno dinamiche molto, molto diverse. Poi per concludere la tua alla, alla domanda, in realtà adesso ho iniziato, in realtà da molto, insieme al fermo immagine, a più fermo immagine per la dinamica, cerco di mettere sempre anche l'estratto del regolamento che gestisce quella, quella casistica. Quindi quello è l'aspetto un po' più.
0: Quindi tu eh, oltre all'immagine metti il regolamento e sotto alle immagini che commenti ti trovi? Eh,
2: sì, il punto è. Piace
0: leggere i commenti? Sì,
2: allora su quello che dicevi, infatti, diciamo, avendo toccato più social, anche le reazioni reazioni spesso che ci sono, sono sono molto diverse. Diciamo che allora dal punto di vista dei numeri, Instagram è ovviamente il. Il migliore se posso dirti mm. dal punto di vista invece della qualità della discussione che si che se ne genera io
1: scommetto su twitter
2: twitter è il migliore twitter è il migliore perché comunque riesco a creare comunque delle situazioni un po più più interessanti facebook a mio avviso è il peggiore infatti l'ho abbandonato per quasi un anno quest'anno perché avevo semplicemente commenti che non portassero a, a nulla nella, nella discussione comunque certo. il mio obiettivo è quello di fare in modo che la gente si crei una propria eh, opinione degli episodi, inizia a pensare con la, propria, con la propria testa, spesso vedo giornalisti faziosi che fanno saltare fuori argomenti apposta per fomentare i propri, i propri tifosi. Questa possiamo linea... fare di nomi?
1: No, <ride> no, non possiamo <ride> fare di <ride> nomi. Quindi...
0: Non mi oggi a non se ne può fare.
1: Mi sono venuti in mente 5-6 giornalisti faziosi perché...
2: E quindi sì, il punto, il punto è proprio, proprio quello. Su Instagram in realtà sono abbastanza contento perché ci sono molti spunti interessanti, ovviamente a seconda dell'episodio ci sono interista, milanista, juventino, o cioè. anti interista, anti milanista, anti juventino, poi è sono vero. queste tre le squadre ovviamente principali perché ovviamente apportano un engagement molto più ampio, ci sono spesso situazioni didattiche interessanti anche in Verona Sassuolo, però a volte lo faccio, le spiego, però non c'è lo stesso tipo di, di interesse, nel senso che può capitare una cosa particolarissima molto interessante dal punto di vista tecnico, didattico, arbitrale, ma la gente alla fine non interessa se non hai dato un rigore alla Juve o non hai dato un rigore all'Inter o al Milan. Diciamo, questo è poi l'aspetto che sto... Chiaro.
1: Beh anche perché sono le squadre più di fate esatto
2: quindi, quindi sicuramente quelle che portano numeri aumentano e poi ovviamente quando c'è un episodio per il Milan poi c'è la coalizione tra Juventini e Interisti quando c'è un episodio eh. per l'Inter c'è la coalizione Juventini-Milanisti e così, e così via no, quello che mi fa un po' rimanere è che spesso anche come messaggi privati ne ricevo tantissimi. In realtà, qua devo ammettere che il 75 e l'80% sono utili perché spesso quando mi capita di non vedere le partite, eh, quest'anno con Te le sto praticamente seguendo tutte, però l'anno scorso, magari qualche partita che tu non vai a vedere, ho i, i ragazzi che diciamo, sono loro che fanno parte del team perché mi scrivono il minuto, l'episodio. Quando diciamo, riesco, non vedo la partita, inizio a vedere che ho un sacco di richieste sullo stesso argomento ma anche se ho visto la partita c'è un episodio di cui non ci ho messo il focus in realtà poi vedo che viene richiesto più e più volte mm. allora poi lo pubblico perché mi è stato chiesto quindi diciamo, sono anche loro i primi autori degli stessi contenuti che poi io vado, vado a pubblicare
1: chiaro direi di andarci a ascoltare la prossima canzone che è una canzone cardine della musica mondiale, internazionale subterranea e questa canzone è I just called to say I love you, ti ho chiamato solamente per dirti che ti amo, di Stevie Wonder. No New Year's Day
5: to Go ¡Oh!
0: Dennis, dalla mia ignoranza, esiste un vero e proprio manuale delle regole del calcio? Diciamo fisico, proprio una specie di Bibbia. Esiste?
2: Sì, allora, ovviamente la gli arbitri non, 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 non si inventano diciamo le non si inventano le cose anche se spesso inventano...
1: tranne in quell'episodio in cui quello sto no. esatto,
2: cioè, sentendo sentendo i tifosi sembrerebbe, sembrerebbe di sì no c'è il regolamento del gioco del calcio che è pubblicato sul sito ufficiale dell'aia quindi è comunque scaricabile eh, che è ti, quello ti che si comunque... è fatto
1: male no questa è veramente questa è veramente, <ride> veramente basta queste qua tu scusa <ride>
2: quindi sul sito sito ufficiale dell'AIA c'è proprio il regolamento scaricabile, consultabile che è quello che poi utilizzo quando faccio il posto, comunque quando do delle delle spiegazioni mi baso sempre ovviamente sul sul regolamento poi c'è comunque l'IFAB che è l'ente internazionale ufficiale che gestisce tutte queste regolamentazioni che apporta le modifiche a determinate regole come quest'anno andando nel recente passato, le sostituzioni da 3 a 5, la modifica del fallo di mano e così via, quindi comunque spesso ovviamente i tifosi non lo sanno ma tutto quello che viene fischiato in campo in realtà è disponibile anche a tutti i tifosi quindi se volessero tutti i tifosi potrebbero andarsi a leggere il regolamento, e studiarselo e cercare di interpretarlo nella maniera più corretta, ovviamente nessuno glielo chiede di fare, è la parte più, più viva del calcio è anche la discussione live però diciamo certo. ci sono... In italiano c'è ovviamente la la traduzione di quello che l'IFAB dice, quindi c'è sia appunto il regolamento italiano con le varie circolari eccetera, anche queste raggiungibili in internet, cioè quando c'è una modifica a una regola, c'è una circolare e anche queste sono sono comunque pubbliche, e appunto c'è l'IFAB che poi è l'ente ufficiale, c'è anche l'app, ha gli esercizi, ha comunque tutte le varie casistiche, e quindi ci sono molti organi ufficiali e documentazione condivisibile e sfogliabile
1: un lavoro che comunque sia richiede del tempo molti tifosi non lo fanno per questo sì. perché pensano che sia una moda di lavoro incredibile quindi io ti chiedo come fai a far convivere tutto questo peso con il tuo lavoro diciamo primario perché tu non campi diciamo i terrori arbitrali
2: no esatto nel senso infatti a volte mi prendono in giro diciamo che sono l'unico influenza tra virgolette sono superato i 100.000 follower, non guadagno niente dalla, dalla pagina perché alla fine non era quello il, l'obiettivo e, e l'interesse quindi comunque di questo non, non ci vivo non ci vivo sicuramente allora diciamo che ma
0: non ancora non ancora non guadagni niente o non vuoi guadagnare niente
2: allora no allora diciamo che se ci fosse la possibilità di almeno arrotondare eccetera comunque anche gli interventi Comunque, che, che faccio nelle televisioni, eccetera, che portino a qualcosa sarei, comunque, sicuramente contento, mm. cioè sarei ipocrita a dire, a dire di no. Eh però, ecco, diciamo che per adesso non mi sono messo a sponsorizzare cose che non conosci o cose che non fai. Ovvio che, se capita è capitato di fare per un anno una campagna di Dazon per il non lanciare un nuovo servizio, cioè sono cose inerenti, però, diciamo, non è. La parte, l'obiettivo, l'obiettivo principale della, della pagina anche perché altrimenti scadrebbe un po' probabilmente anche la parte di contenuto, di contenuto quindi mm-hmm. l'obiettivo ovvio che guadagnarci non cioè, sarebbe non fa male sarebbe bello come faccio a convivere col il mio lavoro in realtà avendo un lavoro dal lunedì al venerdì orario più o meno d'ufficio o orario da casa visto che ormai dopo con la pandemia sono due anni e mezzo che non, vado, che non vado in ufficio mi aiuta diciamo dal lunedì al venerdì le partite sono il sabato e la domenica in realtà da quest'anno che le partite sono divise non c'è mai la stessa partita allo stesso orario in realtà mi agevola perché riesco a seguire una partita alla volta magari già tre anni fa dove magari c'era solo il sabato e la domenica e poi tutte le partite alla domenica alle tre era un po' difficile seguirle soprattutto non le seguivo perché magari uno ha anche una vita, cioè, spesso la gente non capisce che magari ho oh, anche una vita. Spesso parlando cioè, dei commenti fai, di prima. prima p- appena giorno. succede qualcosa, qualcuno mi scrive: sì, però questo non lo pubblichi, cioè ragazzi, io comunque magari faccio, faccio anche dell'altro. Quindi, diciamo che con il lavoro. Credo vivo... che sia anche legato al fatto <ride> che le
1: persone pensano che tu non sia uno. Esatto, c'è fo- anche questo. Se quello. si rendessero conto che tu sei uno, magari, magari no, eh. però magari eh sì. sarebbe un po' diverso.
2: In realtà, essendo, essendo, sei un team. Eh, essendo comunque anche, anche da sole far, devi far convivere tutto nel senso che il eh, lavoro dal lunedì al venerdì appunto diciamo che questa pandemia può avermi un po' agevolato perché magari fai l'intervento con i ragazzi di OCV Sport alle due e mezza alle tre attacchi a lavorare fino alle sette quindi lavorando da casa riesci a gestirti comunque certo. meglio ovviamente poi le partite sono, sono il weekend però ovviamente il weekend devi anche far convivere la vita relazionale con le partite, eh con la vita calcistica, cioè nel senso, quindi, comunque. La vita eh, vera. La vita vera, la fidanzata, quindi, comunque. Che poverina è una santa perché sta, sta guardando una caterva di partite indecenti, però, comunque, diciamo, essendo a vari orari e saperli prima, comunque, riesco magari a gestirmi, sai, se la partita a vedere il sabato sera o la domenica sera, comunque, poi uno si organizza tutto il sabato a pranzo, a domenica pomeriggio, comunque, un po' più. Diciamo che paradossalmente più orari di partite però mi portano a a avere un po' più di di libertà magari sulla gestione del tempo.
1: Chiaro, ecco tu hai già iniziato un po' a dirlo, ma come ha influenzato secondo te la pandemia il calcio e la pandemia di conseguenza il tuo lavoro con i social e con il calcio?
2: Allora, quello che secondo me ha cambiato dal punto di vista arbitrale è stato il periodo degli stadi chiusi. Con ecco, gli stadi chiusi vedendo le partite si è potuto a mio avviso notare quanto i giocatori accentuino i contrasti e mm-hmm. i contatti e i falli perché senza, ovviamente, senza pubblico si sentiva molto di più le voci in campo quindi sentire spesso queste grida incredibili dei calciatori che poi si rialzano se- senza niente
1: senza si vetti nulla
2: esatto mi fa un po' ha fatto un po' questa parte quella che diciamo dal punto di vista arbitrare, ha fatto un po' sorridere gli arbitri secondo me erano anche molto più sereni perché comunque hai solo dei calciatori da gestire perché comunque un arbitro è vero non si deve fare influenzare, in Serie A sono comunque super professionisti, non ti devi fare influenzare, però avere 70.000 persone in un San Siro pieno che ti gridano contro è molto diverso rispetto a avere solo 20 giocatori in campo che possano dire qualcosa, uno stato vuoto, comunque tutto viene sentito, ripreso, cioè, c'è un episodio certo. di quello che ha detto in segno all'arbitro perché è stato poi espulso in un Inter-Napoli, in realtà un minuto dopo, nei post partita, c'era esattamente tutto il tutto dialogo di okay. quello che ha detto insegna l'arbitro, probabilmente in uno stadio a 70.000 persone un arbitro può anche, perché ovviamente l'arbitro gestisce anche dei momenti, è una persona e deve gestire delle persone, quindi è bravo a capire dei momenti, quindi probabilmente anche situazioni dove si sarebbe potuto far finta di niente, nel senso un arbitro si può girare, magari la sente lo stesso e fa finta di niente, in uno stadio vuoto dove si sentono dove le parole non che ti può. vengono dette, un arbitro non ha potuto fare altro magari in quell'occasione che espellere il giocatore. chiaro
0: Invece a livello personale...
2: A
1: livello Questo personale glielo è... chiediamo dopo la prossima canzone, perché sennò Cinzia ci spara un'altra <ride> parte direttamente. La prossima canzone che è Tutta la vita di Gazelle. O oh, Gazelle. Ga- Gazelle.
6: È quasi sera e mi fumo un'altra sigaretta. Mi sento solo come una goccia fuori la finestra. Cerco nel frigo un ricordo buono da mangiare, e nel piano forte un respiro da dimenticare, ma non se ne va e neppure rimane, si perde nei figli di un tram che scompare, ma abbiamo La tua bocca sa di Roma centro E mi sento acceso come le cose che non mi hanno spento E cerco nel fiume una foto buona da scattare E dentro la
0: invece a livello personale il calcio a te che cosa ti ha dato in passato e cosa ti sta dando che emozioni nel senso che tu hai voluto commentarlo questo sport partendo da una passione quando vai allo stadio o comunque quando vedi le partite che emozioni ti dà il calcio?
2: Allora se devo ammetterlo, ormai sono entrato così tanto nella, nella parte che questa, diciamo, questo nuovo modo di vedere il calcio mi ha cambiato anche il modo di vedere, di vedere le partite nel senso io comunque uh-huh. sono stato, sono pr- prima di tutto una, un tifoso quindi l'aspetto più da tifoso che avevo prima era molto più, più di impatto adesso mi rendo conto che a volte capita di vedere le partite di esultare o di non esult- comunque di esultare però magari vedi vedi magari la partita con uh, papà con degli amici e quando io commento cioè io mm. vedo il super tifoso che magari mi dice eh, questo però non era rigore cioè come fai a dire che allora magari io gli spiego qual è la parte di regolamento e mi fermo un attimo a pensare e dire sì ho capito però la parte un po' di, di tifo dove l'ho, dove l'ho lasciata L'idea. esatto mm-hmm. dove l'ho lasciata quindi sicuramente questa parte qua un pochettino mi ha mi è cambiato ma come in realtà come tutti anche gli arbitri comunque probabilmente sono stati tifosi certo. super tifosi da, da ragazzi sono magari anche tifosi anche attualmente che poi è, diciamo come io mi prendo gli insulti ogni domenica che sono un milanista interista probabilmente anche gli certo. arbitri se ne prendono dieci volte tanto dieci volte tanti eh, però probabilmente loro sono professionisti quindi quando arrivi a determinati livelli il tuo obiettivo ovviamente non è fare la tua squadra ma è fare bene il tuo lavoro come comunque succede a chiunque nel proprio ambito, ovviamente loro sono mm. sotto una lente di ingrandimento incredibile quindi è un po' diverso però se posso un po' fare il parallelismo con quello che può essere un arbitro professionista, Mm è un po' la stessa cosa, nel senso sono tifoso, però magari appunto le partite le guardi con con un occhio diverso, stai attento a determinate cose perché poi magari mi vengono chieste durante le analisi, quindi magari la partita la vedi un po' meno dal punto di vista tecnico-tattico dei calciatori, Mm ma un po' più cercando sempre l'occhio a cosa sta facendo l'arbitro in quel momento. Quindi... Hai perso
1: un po' il gusto del vedere lo sport così tanto per...
2: Quello sì, esatto, nel calcio sì, quindi vado a vedere poi altri, altri, sport, altri sport, diciamo... beh,
1: Allora ti chiedo, secondo te, da osservatore sempre attento, perché questo ci testimonia che praticamente sei attivo H24 per la pagina, qual è la situazione attuale del calcio italiano secondo te chiaramente a livello di qualità di gioco qualità di rapporto con gli arbitri ecco qualità di gioco
2: allora non siamo pronti a una collaborazione tra arbitri e mondo esterno secondo me nel senso che l'esempio principale è stata la prima partecipazione di un arbitro a una trasmissione televisiva nazionale che è quando Orsato è andato a Rai Sport come ospite per parlare Mm. di quello che può essere il movimento e tutto il resto e su un'ora di trasmissione 58 minuti sono stati focalizzati sul mancato fischio a Pjanic di un Inter-Juventus di tre anni fa. Non lo ricordo. Quindi è difficile per gli arbitri... Era fallo quello? sì premesso che era fallo imprudenza, quindi secondo cartellino giallo però non era un rosso diretto quindi il dialoghi di arbitro è venuto fuori un casino si è parlato solo di quello di un errore nel senso di un mancato cartellino giallo abbastanza chiaro però diciamo non una cosa oggettiva per cui sarebbe potuto intervenire la tecnologia in aiuto all'arbitro, però si è parlato esclusivamente di quello quindi il rapporto con gli arbitri è sempre difficile, sempre visto con un occhio di malafede da parte di, di certo. tutti, quindi cioè, o dei tifosi ci può anche stare, però appunto se vai a una trasmissione giornalistica e parli di un episodio di tre anni prima è un po' il discorso che facciamo all'inizio, che nel calcio di un episodio poi si continua a parlare, 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 parlare e questo è stato proprio, è stato proprio l'emblema. Cosa aiuterebbe sicuramente tutti? Spesso quando faccio le analisi faccio semplicemente delle ipotesi dico che cosa si sarebbero potuti dire arbitro e la persona che c'è al VAR durante un episodio per spiegare il perché di un intervento piuttosto che no della tecnologia sarebbe molto utile se queste conversazioni fossero rese pubbliche. Pubbliche. Non dico come Mm nel football, cioè nel football americano avevamo gli arbitri con i microfoni che spiegavano la scelta, dicevano fallo del numero, questo Mm trattiene, ha fatto questo e aiuterebbe sicuramente, però il mio problema è che il calcio non è pronto per farlo live cioè gli arbitri non possono appena finita la partita o durante la partita dire cioè mi immagino le bordate di fischi e tutto il resto sì, sì. quindi mm. uh, secondo me si potrebbe arrivare su una via di mezzo cioè un canale che spieghi in realtà l'AIA ci sta pensando un canale tematico che spieghi le scelte effettuate in determinate casistiche così da fare in modo che si possa creare una sorta di, di linea guida sull'interpretazione di particolari dinamiche questo per quanto riguarda il rapporto con gli arbitri, invece per quanto riguarda l'aspetto tecnico della squadra arbitrale, Rocchi a mio avviso sta facendo bene, sta cercando di lanciare dei giovani anche su partite importanti, giovani che stanno crescendo e che stanno comunque dimostrando di essere molto validi. Due su tutti, che sono Sozza e Marinelli, stanno facendo molto bene, 34 sono anni e quindi comunque hanno un sacco di futuro davanti, davanti a loro. Il problema qual è? Il problema è che qualche settimana fa Inter Roma arbitrata da Sozzi, da Sozza, scusate, non si è fatto altro prima della partita di parlare del suo abitare a Seregno, che è in provincia di Monza e Brianza per arbitrare una squadra di Milano. Mm perché lui era nato a Milano quindi pensate a questo ragazzo che dopo una settimana così entra in campo San Siro con la capienza piena perché sono state tolte le restrizioni in realtà poi ha fatto una gara comunque incredibile perché comunque è un talento dal punto di vista arbitrale però perché rischiare di bruciarsi un ragazzo così per malafede poi dal punto di vista tecnico un altro esempio che faccio sempre è che il mese scorso, un mese e mezzo fa quando c'è stato l'ottavo di finale principale della Champions League che era Real Madrid Paris Saint Germain Mm. la squadra arbitrale designata è stata una squadra arbitrale totalmente italiana
1: ecco a proposito dell'esempio di Sozza Sozza è stato un po' preso di mira anche perché si è inserito in questo periodo in cui l'Inter è un po' oggetto di tante critiche tante accuse di subire favoritismi da parte degli arbitri secondo te da esterno da osservatore qualificato diciamo ci sono effettivamente errori che vanno tanto nella direzione di una squadra e tanto meno in un'altra, oppure no?
2: Allora, normalmente quello che si dice, che poi sostanzialmente è abbastanza vero, è che i piccoli episodi, le piccole decisioni, valutazioni in un senso o nell'altro, normalmente a fine anno si compensano. Mm. È normale che ci siano le squadre che stanno vincendo, i cui errori a favore, decisioni arbitrali a favore, siano molto più enfatizzate. Quello che posso dire che è successo comunque quest'anno sono un paio di situazioni abbastanza oggettive. Probabilmente l'esempio principale è che il Milan ha subito un gol di mano abbastanza oggettivo al 99%, quell'1% ha fatto in modo che la tecnologia non intervenisse.
1: Quello di Udoge. Quello di
2: Udoge in, in Milano Udinese, Viceversa l'Inter non ha subito un rigore contro con la Juventus perché al 99% il fallo di bastoni era sulla riga dell'area, però con l'1% non ha fatto intervenire il VAR secondo me questi sono due episodi più eclatanti oltre al fallo di Ranocchia su Pelotti dove sono stati pubblicati poi gli audio tra arbitro e VAR dove l'arbitro non ha colpe cioè la colpa è di non aver visto il fallo in diretta però gli chiede ha preso prima la palla o il giocatore? no no ha preso prima la palla in realtà poi dalle immagini si vede che è totalmente il contrario prende solo il giocatore e solo con la punta dopo il pallone quindi ci sono queste tre situazioni abbastanza oggettive una che sfavorisce il Milan una che favorisce l'Inter che hanno acuito le due squadre che sono le due squadre che stanno lottando lo scudetto l'Inter e il Milan quindi ovviamente si è montato un caso incredibile mm. ovviamente se si parlasse solo di malafede io dico sempre allora smettete di seguire, questo, di seguire il calcio se dovete pensare che ogni partita è comunque gestita in malafede o con, diciamo, sotterfuggi o chissà cosa, però diciamo, quello che in questo momento sta evidenziando un po' il dibattito pro-Inter sono questi due episodi oggettivi, uno contro il Milan e uno a favore dell'Inter, quindi, diciamo, la forbice si è, è aumentata.
1: Chiaro, chiaro, è stato limpido.
2: Ti vorrei fare un'altra domanda, ma te
1: la faccio dopo perché adesso dobbiamo andare a ascoltarci la prossima canzone, che è Heartbreak Hotel con questa H incredibilmente pronunciata di Elvis Presley The King
5: mm-hmm. Well since my baby left me well, I found a new place to dwell Well it's down at the end of Lonely Street That heartbreak hotel where I'll be I'll be
6: so lonely baby Well I'm so lonely I'll be so lonely I could die
5: Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, so lonely, baby,
6: be so lonely, be so lonely, be so lonely, make her die.
5: Keep flowing with the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street they'll never, they'll never
6: look back and think of something. They'll think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die.
5: Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell.
6: The tale. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel where you will be.
4: broken hearted
6: lovers to cry. They'll be so lonely, they Well, they're so lonely, be so they could die.
1: Dopo questa bellissima canzone, che sicuramente sarà uno dei picchi nella puntata, arriviamo agli abissimo. che come al solito, come diceva anche prima Dennis, eh, sugli su errori arbitrali, per appunto si veda di più lo iato, il taglio, il distacco, il gap. Mm-hmm. Ed è il momento solito del giochino che, ancora una volta, ha organizzato Sabrina.
0: Sono io. Sono sì, io, questo, ragazzi. Penso che lo sapessero, fatto... però
1: vabbè. Mm. <ride>
0: Giusto per specificare, perché magari non si capiva, siamo tante donne qui in questo momento, in puntata, quindi volevo specificare. E, okay. Ho cercato eh, un gioco, un quiz per quanto riguarda la serie A, con delle domande. A me sembrano abbastanza semplici, però mm. vabbè, leggendole, perché poi dopo a livello appunto di, insomma, teoria...
1: Cioè, io però vedremo. schifo, perché è un periodo in cui il calcio lo sto seguendo un po' meno... Qualche anno fa avrei saputo rispondere chi era il capocannoniere dei rigori del Sassuolo in Serie B. Però adesso... Qualche nove. anno fa. Sì, sì, no, Sassuolo in Serie
0: B. <ride> Io voglio vedere se voi siete pronti. Allora, iniziamo con la prima domanda. Quale squadra ha la striscia di imbattibilità più lunga in Serie A?
1: Meh, Ah, vai. Io voto per la Juventus, credo.
2: Dennis? Secondo me è l'Inter con 18 vittorie di fila nel primo epoca Mancini. Però ha detto
1: imbattibilità eh, non vittoria. Eh,
2: appunto, sì. Secondo me l'Inter... ho no,
0: sbagliato tutti sì. e due, ragazzi.
2: Ha perso tutti e due.
0: Milan, 58 giornate dal 1990 al 1993. Uh. Mi dice qua. Non siete d'accordo? <ride>
1: io mi ricordavo la Juve, le 49 della Juve che sono state bloccate dall'Inter di Starmaccioni 3 a 1 gol di Vidal per la Juve di sì, Cassano che... Milito Cassano Cassano Milito Milito, Milito Hai penso, capito, vabbè. comunque non ha vinto nessuno dei <ride> due iniziamo allora. con le figure di merda no.
0: quale squadra vanta il record di vittorie consecutive in Serie A?
1: dai rispondi prima tu questa qua anche se già hai e, risposto, e,
2: secondo me l'Inter 2000, e, non mi ricordo che anno, 2006-2007.
0: Mm.
1: Allora Anch'io credo sia l'Inter, ma siccome non posso dire Inter, mi gioco il Milan.
0: E vince Dennis e sono 17 vittorie
2: l'inter di Mancini quindi... avevo risposto alla domanda esatto. sapevo sì, la sì, domanda giuro che non sapevo esatto. la scaletta Lui
0: <ride> Ma sì, sì, qui è
1: come quel famoso esempio di
2: come fa a sapere già la risposta esatto, sì, quindi... come esatto. fa sapere già che è <ride> non è, è truccato non è il, eh. il quiz eh. mm. del resto errore eh. arbitrali si sa che gli arbitri fanno queste eh. cose eh.
0: poi qual è la squadra con più retrocessioni
2: dalla serie A alla serie B o in generale
0: non lo so, non lo so.
1: Tocca rispondere prima a me. Allora, boh. secondo me è il Brescia, uh, io dico como.
0: Bravissimo. No, è il Brescia. Beh, era il Brescia davvero è il Brescia.
1: Ma la sapevi? No,
4: perché avevo immaginato la serie A, una serie
2: B. Eh, cioè il Brescia è spesso in serie A, ma è spesso in serie B. Mentre ah, spesso ci sono c'è squadre c'è. che salgono. Poi tornano giù, non ritornano più su. Mm.
1: Io avrei detto Lecce, forse. Invece. Eh, to-
2: Brescia, Lecce, ero deciso tra, tra Poi quelle. ho detto
1: Como perché la volevo buttare in cacciara un attimo, mm. il discorso. Per perché il, il, il Como è il mio
0: paese. Sì, sì, era
1: di La Gags, però l'hai indovinata, quindi... Mm. Ma andiamo avanti.
0: Poi, chi è il giocatore con più presenze in Serie A? Totti. No, sono due.
1: Poi non è neanche vero che Totti è il giocatore con più presenze in Serie A. Buffon. Sicuro. Ok.
2: E Zanetti. Maldini, no, Zanetti no, no. secondo
1: me è buffon, buffon di sicuro. L'altro non ce l'ho. sarà magari Zoff.
0: No, vi arrendete? Piola Sandiera Bianca? Sì. No, Maldini. Bravo, Ma Maldini, l'ho detto, l'ho, detto, Maldini. L'ho, detto, l'ho detto
2: un minuto fa. Maldini, dopo Zanetti ho detto Ma Maldini. Lo Maldini. Vabbè, poi chiamiamo, lo chiamiamo il bar e andiamo a rivederla. A parte che io faccio andate gesti. A rivedere per rivedere quel bar, andate indietro, andate a risentire qualche secondo fa sì. e vedrete che ho ragione.
0: No, non ho sentito che hai detto Maldini. Allora, errore mio, ragazzi. Poi, chi è il marcatore più giovane in Serie A?
1: Pellegrini.
0: Eh, allora, questo quiz, però, io non so di quando è quindi secondo me, non lo so. Qui mi dice un nome,
2: Balotelli. No, mm...
0: il suo nome è uguale al suo cognome.
1: Il suo nome è uguale non al so. suo cognome? <ride>
0: Sì, cambia solo una lettera
1: allora mi ricordo che era Pellegrini. poi forse stato soppiantato da Sebastiano no. Esposito poi se qualcuno l'ha soppiantato no. non te lo so dire
2: Che al nome uguale il cognome proprio non mi viene in mente
1: ma tipo Galileo Galilei dici?
2: sì <ride> identico solo che è un altro nome
1: non mi viene proprio non lo so
0: allora Amedeo Amedei ah no Amadei Amadeo Amadei
1: Amedeo Amadei. Ma no, gioca a calcio? non è un giocatore recente. Ma
0: senti? <ride> sì. <ride> è un calciatore, 15 anni e 287 giorni. No,
1: ah. è nato nel 1921, quindi non ah, è esattamente un, okay. un giovinissimo.
2: Ok. okay. Quindi adesso ha già 101
1: anni. No, è morto nel 2013.
0: (ride) Eh, ma nel senso che è stato il più giovane in tutta la storia della serie A, no?
1: Sì, sì. Sì, Secondo quello che leggo qua, no, però vabbè.
0: Eh. Senti, allora, poi, 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 poi. poi. Chi ha segnato più rigori in serie A? Chi
1: tocca rispondere prima? Beh, concediamo all'ospite. A
0: Dennis, eh, per forza. Guarda che
1: non stiamo tenendo i punti. Roberto Baggio. No. Eh, più rigori in Serie A, più rigori in Serie A. Mi gioco con Francesco Totti.
0: Francesco Totti, Totti Francesco. Poi facciamo l'ultima, facciamo l'ultima. Boh, si è rotto
1: il cazzo vale. ovviamente. Questo <ride> è via.
0: difficile, questo è difficile. Quale portiere ha parato più rigori in Serie A?
1: Andanovic. Mm. Penso che sia anche Andanovic, ma se non è Andanovic è consigli.
0: <ride> no, io questo non l'ho mai sentito, questo, nome, questo cognome, però... Qua mi dice 31: 31.
1: 31. 31. Ah, ma allora se possiamo andare anche nel passato. È vero, allora sarà sicuramente. Allora sono indeciso tra due. Vai, o Valterun Zenga, o mm. Gianluchino Pagliucchino cioè Gianluca Pagliuca,
0: ok. E qual è la tua risposta definitiva?
1: Per me è La musica di. Allora, anche secondo me è Pagliuca, perché Zenga ha giocato eh. un po' di meno. <ride>
0: Rub... Rubiamo, rubiamo in modo onesto risposta, perché sì, pagiuga, giustamente <ride> Bravi ragazzi avete vinto entrambi perché, sì, una cosa, ha vinto e amicizia, l'ha
1: perché nessuno ha tenuto i punti, nessuno ha tenuto niente
0: No, sì, ci sì. <ride> <Arbitro ride> ha
2: tenuto Come e Barri Javier ha dato la sua e io ho confermato
0: Perfetto Esatto, esatto Quindi è un gioco di squadra Come il calcio Questo, questo lo so questo.
2: <ride> Un <ride>
1: gioco che non ci basta mai direi eh, è vero Stefania è un gioco che non ci basta mai però sabbia non, non raccoglie i miei assist perché eh, era un assist perché poi se andasse ad annunciare la prossima canzone che è Tu non mi basti mai di Lucio Dalla ma ha completamente ignorato il mio assist quindi farò io l'annuncio è giunto il momento di ascoltarci una delle mie canzoni preferite che è una canzone di Lucio Dalla che si intitola Tu non mi basti mai
6: vorrei essere il vestito che porterai il rossetto che userai Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai Ti incontro per strada e divento triste Perché poi penso che te ne andrà Vorrei essere l'acqua della doccia che fai Nell'anzuola del letto dove dormirai La burger di sabato sera che mangerai Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderà. Ah. Tu, tu, non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu, tu, dolce terra. Dove non sono stato mai? Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda, se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani... essere la tomba quando morirai e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai, così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai.
0: Dopo questa canzone, che è una delle canzoni preferite di Xav, è uno degli artisti preferiti di Xav. Come hai esatto, detto prima, ormai anzi. abbiamo imparato a. Vabbè. No, già lo sapevo, cioè ah, veramente. Esatto. Tu non hai colto il mio assist, e non hai capito che stavo lanciando questa canzone.
1: Non è vero, però, <ride> E vabbè.
0: io ragazzi, vi saluto e vi lascio l'ultima domanda di Xav.
1: Non abbiamo parlato della tua esperienza televisiva e la tua recentissima esperienza twitchica. Mi
2: ah, si dice di Twitch, sì, eh, mi sono Twitch. lanciato in questo mondo twitchico. Appunto, come, come dicevo fino all'anno scorso, fino a quest'anno, non ho neanche mai voluto mettere la faccia, che si collega al discorso che abbiamo fatto prima. Per cui, non ho creato la pagina per guadagnarci, non ci ho mai messo la faccia certo. e tutto il resto. In realtà, appunto, quest'estate sono stato contattato dal direttore di Lombardia Fabio Ravezzani che mi ha chiesto. Eh, siccome su Twitter mi, mi seguono lui, gli altri ragazzi, gli altri giornalisti di Costogliove Stadio, altri comunque giornalisti sportivi, se me la sentivo di sostituire Luca Marelli, Marelli. che diciamo è andato ad Da che è nato su, è stato per molto tempo commentatore arbitrale a Costogliove Stadio e con un po' di agitazione ovviamente Luca non si può, non si può sostituire. Luca, con cui ogni tanto ci sentiamo, ci scambiamo qualche opinione. <ride> giustamente. È comunque un'esperienza molto particolare, e molto, molto divertente, che comunque mi, mi sta aiutando a gestire tempi e ritmi televisivi, eccetera. Quindi Cinzia sarà contenta.
1: E si vede, infatti. Cinzia <ride> applaude.
2: Ho aperto, ho aperto il canale Twitch un mesetto e mezzo fa, perché comunque sempre mi hanno chiesto di fare un canale YouTube eccetera però sempre per una questione di tempo mm. per far convivere devi vedere certo. le partite, devi lavorare comunque YouTube ha bisogno comunque di una certa regia di un certo tempo di post-produzione e tutto il resto invece Twitch essendo più basato sul, sulle live mi ha dato diciamo, il la per, per spingermi comunque in un mese, mese e mezzo siamo già arrivati a 800 follower quindi sono tantissimi vai quindi sono contento. e Poi con Twitch parlo sempre con i ragazzi di OCV Sport, El Pancio e Faina, che è il canale numero uno più seguito al mondo in Italia. Il canale sportivo più seguito da questa, dalla scorsa settimana. fatto da El
1: Pancio e del Faina. Eh già. E con questa risposta arriviamo purtroppo alla fine di questa puntata, che in realtà è la fine di questa stagione. Io ti. Saluto e ringrazio Dennis per essere stato con noi, sta una chiacchierata molto interessante e molto istruttiva. Ringrazio per l'ultima volta dall'altra parte Cinzia in regia che ha supportato tutti gli eroi tecnici di Sabrina. Ringrazio Sabrina.
0: <ride> Grazie a te Xav e per che, quest'anno.
1: Che ride È stato un anno molto divertente, terminato in anticipo, ma avevamo iniziato in anticipo, quindi non posso dire questa volta siamo che siamo tutti giusti. Per dire. Sì, sì, per... salutiamo eh. tutti e come al solito noi chiudiamo con una canzone scelta dall'ospite alla fine che sarà l'ultima canzone per sempre no, per questa puntata, per questa stagione di di, 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 di come si chiama il programma Young Talk che canzone scegli Dennis?
2: Allora in realtà eh, avevo scelto la canzone di Gregori anche se l'abbiamo già ascoltato in puntata che è la leva calcistica del 68 Va benissimo
1: se vogliamo le squadre è una canzone incredibile
2: Eh, Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore direi arbitri non abbiate paura di fischiare un calcio di rigore Uh, eh, anche con
1: la chioda finale, un professionista, un professionista. Su queste note dolcissime, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a settembre se saremo ancora vivi, se non ci avranno chiuso, se non ci avranno licenziato, insomma, le solite cose. Voi <ride> pregate per noi. Stay strong, stay angry, stay. fate dei Stay. fate bravi, ma non troppo. Ciao a tutti,
0: ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento prese un pallone che sembrava stregato accanto al piede rimaneva incollato rientrò nell'aria, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare
1: I lacrimoni. No,
3: è finita. Ladies and gentlemen, this is Young Too. Sto a misura della young generation. Young Too. Okay, one two.
1: 345, la stab su radio Young è on high Siamo fissi in studio, già lo sai bro Restate all'ascolto, questo è Young talk La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste, accendi la radio che siamo online, Alza un po' il volume non ci mollerai